0: Diese Episode wird unterstützt von Hammam Bazaar und Salon. Hammam Bazaar liegt mitten im schönen Zürcher Seefeld und bietet dir nebst einem authentischen Hammam für Reinigung und Tiefenentspannung auch Massagen und naturkosmetische Behandlungen von Kopf bis Fuß an. Ausgewählte Kosmetikprodukte und eigens produzierte Accessoires für zu Hause sind im Bazaar erhältlich. Im Salon des Bazaar kannst du in die mediterran-magabinische Küche eintauchen mit hausgemachten veganen Mäse, reichhaltigen Salaten, Suppen und aromatischen Eintopfgerichten. Ein ganz besonderer Tipp ist auch der vegane Picknickkorb von Bazaar. Dieser ist gefüllt mit verschiedenen warmen und kalten Mäse, Dattelpralinen und hausgemachten Getränken nach Wahl. Dazu gibt es ein riesiges Hammamtuch zum gemütlichen Sitzen. Das Picknick kannst du gleich im angrenzenden Patumba Park genießen und ich werde das diesen Sommer auf jeden Fall auch selber tun. Der Hammam ist ein Ort für die Seele und all deine Sinne, ob alleine oder zu zweit. Im Netz findest du Hammam und Salon unter www.hammambazaar.ch. «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu «Vegan mit Kopf und Herz». Diesmal, wie schon angekündigt, aus Berlin. Und jetzt, wo ich dieses Intro aufnehme, ist allerdings schon mein letzter Tag hier. Heute ist Mittwoch und ich bin schon seit letztem Dienstag, also Dienstag vor einer Woche hier, habe unglaublich viel erlebt. Ganz besonders intensiv waren die Tage an der DNX, dem Festival für ortsunabhängiges Arbeiten und Leben, das sich auch ganz stark im Bereich Mindset, also Einstellung, persönliche Weiterentwicklung, gesunder und bewusster Lebensstil und genauso um das Führen und Gründen eines eigenen Business dreht. Der Event hat sich mit den Pre-Events über vier Tage hingezogen und hat so eine Fülle an Eindrücken gebracht, dass ich die jetzt noch gar nicht wirklich alle verarbeitet habe und dafür wohl noch ein bisschen Zeit brauche. Ich habe unglaublich tolle Leute kennengelernt, viele gute und tiefe Gespräche geführt, viel gelacht, viel Inspiration erhalten und es war einfach bombastisch, einfach super. Ich verlinke den Event in den Show Shownotes. Die DNX findet auch nächstes Jahr wieder hier in Berlin statt und ist bereits jetzt buchbar, sogar bis, ähm, bis Montag, 4. Juni. Genau, bis Montag, 4. Juni, zum Spezialpreis von 97 Euro. Genau, danach wird es dann teurer, ähm, wenn man das jetzt schon entscheiden kann, dann ist es sicher eine gute Investition und eine gute Sache, das Ticket noch so günstig zu kriegen. Und bevor wir jetzt zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich mir, möchte ich dir meinen noch ganz jungen Event, «The Vegan Weekend», ans Herz legen. Dieser findet am Wochenende, 9. und 10. Juni, das zweite Mal statt. Ein Event, in dem sehr, sehr viel Herzblut von mir drin ist, sowie natürlich auch von meinen Partnern und Location-Gastgebern. Wir werden im Yoga-Studio «Mama Nirvana» in Zürich sein, Yoga-Stunden genießen mit Alexandra Berg. Und von und mit ihr gibt es übr übrigens auch eine Podcast-Episode, wo wir genau über dieses kommende Weekend im Detail sprechen. Und auch Alexandras Freund Martin Schaub, der auch vegane Kochkurse anbietet in Zürich wird am Event eine wichtige Rolle einnehmen und uns ins Thema yogisch vegane Ernährung einführen und uns zudem die ayurvedischen Grundprinzipien vorstellen. Zudem lernt ihr natürlich tolle vegan and ethical entrepreneurs kennen wie die Stephanie Klees von besonders schönes, besonders schönes mit ihrem Schmuck, Liza Zingaris von Kaimana Organic Skin Care mit Pflegeprodukten sowie Mira Huber von Don't Sugar Shit, die uns ein paar schöne, fair produzierte Kleidungsstücke und Accessoires mitbringen wird. Es wird auch einen Minimarkt geben, wo ihr all die schönen Dinge auch gleich einkaufen könnt. Und natürlich gibt es noch viele weitere tolle Programmpunkte, die ihr oder du alle auf meiner Website www.flowers.ch sehen könnt, und zwar unter dem Menüpunkt «The Weekend Weekend». Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Es wird ein super schönes, super inspirierendes Wochenende. Und wenn du nicht das ganze Wochenende kannst, dann buch einfach nur den Samstag oder nur den Sonntag. Das geht natürlich ebenfalls. Und damit geht es jetzt zu meinem heutigen Gast. Das ist die Tanja Schmitz. Sie ist die Organisatorin des Animal Rights March in Berlin. Und was das genau ist, worum es dabei geht und warum du im August einen Berlin-Trip einplanen solltest, erfährst du im Interview. Ja, ich habe heute die Tanja von Animal Rights March bei mir. Danke Tanja, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich stelle allen meinen Gästen ja immer die gleiche Einstiegsfrage und zwar heißt die Was ist dein Warum?
1: Was treibt dich an? Mhm. Also im Großen und Ganzen. Mhm. Ja, ich glaube alles kam daher, dass ich ein sehr starker Gerechtigkeitsfanatiker bin und ob ich mich jetzt für Menschenrechte einsetze oder halt für Tierrechte einsetze, das liegt natürlich sehr nah beieinander. Dann geht es natürlich auch um Themen wie Umwelt und das, ist, das vereint für mich halt alles der Veganismus. Und ähm, so kam es, dass ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und landete dann auch irgendwann äh, bei Search und habe gesehen, was die machen und dass sie einem die Möglichkeit geben, den äh, Animal Rights March halt auch in Berlin zu veranstalten. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir das mit ein paar Leuten in die Hand genommen. Also, das ist das, warum das dahinter steht. Mhm. Kannst du etwas noch zu Search sagen für die, die das nicht kennen? Ähm, ja, search ist Earthling Ed und Luna, die sitzen in London, also die sind wahrscheinlich in der Veganer-Szene allen bekannt. Mhm. Ähm, die haben in London den March letztes Jahr veranstaltet, es waren 5000 Leute da, die haben ein paar Jahre vorher angefangen, es wurden immer mehr Leute, 2003 und 5000 Leute. Und ähm, ja, die beiden stehen halt äh, hinter der Organisation search mhm. kann man auch im Internet ganz leicht finden.
0: Okay, also der letzte... Der letzte März, da waren vier, 5000 Leute in London. Waren dabei. In London. Genau. Okay. Und das wievielte Mal fand der dort statt? Also war das das, auch eine, ist das eine Geschichte
1: schon von dem March? Oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Ich glaube, es war zum dritten Mal. Also mhm. ich war einfach durch die Bilder total geflasht aus mhm. London. Und ich weiß, dass in Tel Aviv der Marsch auch stattfand. Da waren es äh, 35.000 Leute ja, oder so. Mhm. Und dann war für mich einfach, wow, sowas will ich auch machen. Mhm. Also ähm, ich wusste auch am Anfang noch nicht, ich wende mich an Search. Also ich habe die Leute in Tel Aviv auch angeschrieben, ja. Und die waren auch super nett und alle haben geholfen. Und dann, wie gesagt, hat Search das irgendwann veröffentlicht auf der Seite. Und äh, so haben wir zusammengearbeitet. Die haben uns auch unser tolles Logo gegeben. Und mhm. ähm, der March findet ja in vielen Städten statt in Europa. Und ja, so ist es einfach eine Zusammenarbeit. Also die organisieren das alles so ein bisschen, sind so ein bisschen so... Der, ich sage mal, der Dachverband, mhm. wenn man so deutsch denken will. Und ähm, ja, wir veranstalten halt alle äh, dann den March selbst in den einzelnen Städten, sind natürlich auch untereinander ein bisschen vernetzt, helfen mhm. uns gegenseitig. Mhm. Und das ist schon irgendwie eine tolle Sache. Ich glaube, das gibt einfach auch so eine Sicherheit, wenn es so auf Search zurückgeht. Man ist jetzt nicht beim ersten Mal so total allein oder mhm. macht jetzt einfach irgendeinen March, was auch wichtig ist. Aber so hat man natürlich ein bisschen Werbung schon, weil die Leute die Bilder aus London kennen. Mhm. Ja. Genau, und auch von der Arbeit her beginnst du nicht ganz von vorne, mhm.
0: sondern kannst etwas aufbauen auf, auf genau. das, was schon passiert ist. Ähm, in welchen Städten findet der denn dieses Jahr auch noch statt mhm. oder ist dieses Jahr nur Berlin
1: dran? nee also alle Städte weiß ich natürlich nicht, also ja. ich weiß irgendwo, auf den Philippinen gibt es sogar einen, ja. Okay. Mhm. Ähm, also wir haben viel Kontakt zu ähm, Kopenhagen, mhm. äh, Amsterdam haben wir ein bisschen Kontakt, also in Warschau ist jetzt auch einer geplant. Das sind so die nächsten, mit denen wir so in Verbindung stehen. Und London natürlich.
0: Ah, London findet trotzdem statt. Ja, London
1: ja. ist am 25. Ja. und wir ja. sind am 26. Weil wir einfach... Also bei uns ist halt auch noch das vegane Sommerfest an dem gleichen Wochenende. habe ich gesehen, ja. Das genau. viele Leute nach Berlin locken, oder? Das war halt unser Gedanke ja. auch, mhm. ja. Und ähm, Also klar, für manche ist es blöd, die sind halt gerade am Stand, wenn der March stattfindet. Die schreien natürlich und sagen, oh, ich will aber auch mitgehen. Mhm. Ähm, kann man auch total verstehen. Aber wir haben einfach überlegt, was ist für uns das Beste, möglichst viele Leute mhm. äh, hierher zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, es waren 60.000 Besucher letztes Jahr beim veganen Sommerfest. Wir arbeiten auch mit Povetsch zusammen. Mhm. Ähm, unser Plan war erst, dass der March sozusagen beim Sommerfest endet. Das darf man aber nicht, äh, weil nicht zwei Demonstrationen oder zwei Veranstaltungen am gleichen Ort stattfinden ja, dürfen. Okay. ist einfach auch eine gesetzliche und eine Versicherungsgeschichte. Mhm deshalb enden wir jetzt hoffentlich äh, vor der Volksbühne, die uns netterweise erlaubt haben, dass wir auf den Stufen dann eine kleine Abschlusskundgebung machen dürfen mhm. und haben aber trotzdem äh, einen Programmpunkt äh, auf dem Sommerfest. Also, dass man einfach auch sieht, wir unterstützen uns gegenseitig, wir sind mhm. keine Konkurrenz, das ist zum Beispiel mhm. sehr wichtig, mhm. Ja, dass man nicht sagt, äh, der March nimmt jetzt Besucher vom Sommerfest, nein, im Gegenteil, wir wollen dem Sommerfest Besucher bringen und gleichzeitig und aber auch ja vom ja. Sommerfest ja. Äh, partizipieren, ja. also, also, ne, dass das ja. eine gemeinsame Geschichte auch sein genau. kann. Mhm. Also die meisten Aussteller vom Sommerfest haben ja auch die gleichen Ziele. Wie Ganz ja genau. Das, ja. ja, ja. Aber leider weiß man ja, dass in der Tierschutzszene oft die Leute so ein bisschen Konkurrenzgedanken haben. Warum auch immer. Weil mhm. äh, ich glaube, äh, wenn man das Ziel anguckt, dann kann man das gar nicht mhm. haben. Mhm. So, aber das gibt es halt leider. Ja. Okay, es gibt es, glaube ich, überall. Ja.
0: Ist einfach so. Ähm, wie bereitet ihr euch vor? Also, was? wie muss man sich das vorstellen? So einen großen Event zu organisieren? Was, was gibt es da
1: alles zu tun? Kannst du uns einen Überblick geben? Ja, also witzigerweise, wir haben so mit ungefähr 15 Leuten im Orga-Team angefangen. Mhm es hatten zwei Mädels parallel die Anfrage in Search gestellt, dann war erstmal so, ja okay, wer macht das jetzt, aber die ja. haben dann gesagt, nö, wir, wir wollten das halt nur anmelden und mach mal, Tanja, so Ja, ähm, Ach, ja mach mal, <lacht> Ja, also ich ja. wollte das auch gerne machen, ne? also mhm. äh, ich war ja selber so dahinter und ähm, wir haben jetzt sozusagen so einen kleinen Stamm an, ja, sag ich mal so, so dem Kopf der Orga und äh, viele, 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 die natürlich helfen, mhm. äh, wir haben am Anfang, glaube ich, viel zu groß gedacht und haben schon überlegt mit Wagen und was weiß ich und wollten auch erst einen Verein gründen und je mehr wir uns mit dem Thema aber auseinandergesetzt haben, desto mehr äh, konnten wir das fokussieren und sagen, was brauchen wir wirklich, worauf kommt es jetzt erstmal an. Also die Werbung ist natürlich sehr wichtig, die Präsenz, gerade Social Media, dass wir auf Facebook äh, vertreten sind, dass die Leute das alle mitkriegen, ja? mhm. dass der Event geteilt wird, das sage ich halt immer und immer wieder, ja? weil es äh, viel vergessen oder nicht tun, keine Ahnung. Ja. Die ähm, Leute nicht immer bewusst, wie wichtig nee. das wirklich ist. Ganz genau. Ja, so. mhm. Das ist halt wichtig. Jetzt haben wir natürlich Printwerbung, dass das verteilt wird, kommen Spendendosen, Spendenaktionen, sowas alles, dass man auf Veranstaltungen präsent ist, also alles das große Ziel ist halt, es sollen ganz, ganz viele Leute kommen und, und da muss man einfach gucken, wie erreichen wir das mhm. ja. so. Genau, ganz viele das ist ein gutes Stichwort
0: ähm, du hast jetzt gesagt, 30 oder über 30.000 in Tel Aviv, mhm. 5.000 in London, ähm, 60.000 am Sommerfest mit was für Zahlen rechnest du für, für jetzt diesen Event dieses Jahr am 26.8.? Mhm.
1: Also ich bin ja äh, ein unverbesserlicher Optimist, was mhm. sowas angeht. Irgendwie. Ich habe 4000 Leute angemeldet, alle sagen, ich bin bekloppt. <lacht> so, ähm, bekloppt? Welche Seite? Also, dass so viele nicht kommen werden. Nicht? Okay. Ähm, aber ich denke so, warum denn nicht? Also ich meine, bei der wir haben sat demo waren irgendwie auch über 30.000 Leute. Äh, mhm. Ich denke, es kommt wirklich auf Social Media an, es kommt auf die Leute selbst an, wie wichtig mhm. ihnen das mhm. ist. Und ähm, jetzt haben über 400 Leute schon zugesagt und wir sind ja noch knappe drei Monate entfernt, also warum denn nicht, äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir die anderen Städte so ein bisschen aktivieren, dass vielleicht Leute sagen, hey, äh, ich miete einen VW-Bus oder so oder ich komme in einem größeren Bus und bringe einfach nochmal 30 Leute mit, so, mhm. das ist jetzt der nächste Schritt, mhm. ja, äh, dass, dass die Präsenz ausgeweitet wird und ähm, ich bin guter Dinger. Also ich sag mal, 2000 werden wir hoffentlich auf jeden Fall schaffen, aber ich glaube, es kann auch explodieren und auf einmal sind fünf da, warum nicht? Ja. Das würde ich jetzt auch
0: sagen, warum nicht? Ja. Aber Wenn ich jetzt nur schon denke, wie viele an Sommerfest kommen, wie viele das grundsätzlich gerne nach Berlin zum veganen Tourismus kommen ja.
1: Das dürfte ja ein großes Potenzial ja. haben, denke also ich. Also ich glaube, dass vielleicht viele das jetzt auch mischen, weil mhm. ProVetsch wird es ja auch irgendwie über Newsletter verteilen mhm. und so, mhm. dass dann viele sagen, aha, ich wäre eigentlich am Freitag gekommen zum Sommerfest, nee, jetzt gehe ich aber am Sonntag mhm. oder ich bleibe länger. Genau. Ja, also genau. wir haben ja auch extra den Sonntag genommen, dass die Leute, die freitags arbeiten müssen, in Ruhe am Samstag anreisen können mhm. und mhm. aber auch die Chance haben, am Sonntagnachmittag wieder nach Hause zu fahren. Mhm. Das war der Grund, warum wir den Sonntag genommen haben. Es mhm. gibt auch Leute, die arbeiten samstags. Ja. Ja, hätten wir das Samstagsvormittags gemacht, hätten wir die Leute nicht erreichen mhm. können. Also war Sonntag der beste Tag und dann am Vormittag, damit die Leute noch einen bequemen Heimweg haben. Also wir genau. haben versucht, an so viel wie möglich zu denken. Ja. <lacht> und um welche Zeit ist der March genau? Also um 10.30 Uhr können wir anfangen uns zu versammeln, mhm. um 11 soll es losgehen mhm. und dann so bis 12.30 Uhr, dass wir vor der Volksbühne ankommen. Okay. Und danach gibt es eine, eine Kundgebung noch, hast du
0: gesagt. Genau. Gibt's sonst noch. Programmpunkte rund um den Animal Rights March.
1: Ja, wird es auf jeden Fall geben. Also, wir erwarten auch Gäste. Nep Nep Lake haben zugesagt und ähm, ja, mit ganz viel Glück haben wir Melanie Joy da. Ähm, das ja ich cool, ja. Auch die mhm. würden wir uns alle mhm. sehr freuen. Es sieht sehr gut aus, aber mhm. ich will jetzt nicht von hundertprozentig okay. reden. Das ja. hängt davon ab, ob die beiden überhaupt in Berlin sind. Ja. Also, äh, Sebastian Joy ist ja äh, pro ja, also mit dem habe ich auch schon geschrieben. Und mhm. Also, Lust haben beide und sind mhm. auch total dabei ist einfach nur Terminkalenderfrage. Ja. Und äh, Hila Seskin hat zugesagt, dass sie ähm, kommt. Mega cool. Also mhm. das finde ich schon so Burner. Ja, voll. <lacht> so, ja, total. Also das ja. wird so unser Programm. Ja. Mhm. Sehr schön. Und das ist dann aber vor dem March oder alles nachher? Das ist nachher. Ja. ja. Also natürlich suchen wir auch äh, Promis, die uns begleiten, weil das ja immer toll ist und vielleicht nochmal viele, viele Leute mitzieht. Auf jeden Fall, äh, die das die auf mit ihren laufen. Kanälen dann ja. wieder teilen. Genau, ja. Mhm. ja. Und die dabei sind, weil es gibt Presse und das ist ja auch so wichtig, ja, dass die Presse das mitbekommt und einfach sieht, wir werden immer mehr, wir Veganer. Ja, so, auf jeden und es ist nicht mehr aufzuhalten. Ja. Und es muss einfach irgendwas passieren, es muss was in der Politik passieren und wenn da, ich weiß nicht, vielleicht in drei Jahren sind wir auch 30.000 Leute oder so, äh, sie können da nicht mehr die Augen verschließen. Mhm. Ja, und mhm. das ist ja das Wichtige. Und wenn natürlich irgendwelche Promis dabei sind, ähm, dann kommen wieder die Fans und dann fangen die Fans an zu denken, oh, wenn die vegan ist, dann will ich das auch, ja, so, also der Weg ist einfach so. Das ist
0: so, genau. Du hast jetzt gerade eine Frage, schon ein bisschen ähm, halbferm, halb verantwortlich, die ich dich noch fragen wollte, nämlich eben die Sache mit der Presse, das ist ja wirklich so wichtig, dass es möglichst mhm. viele Leute erfahren, habt ihr da jemanden, der auch verantwortlich ist für das oder einfach jemanden, der speziell auf dies, ja,
1: die Presse losgeht. Also wir haben Gott sei Dank eine dabei, die so ein bisschen Kontakte zur Presse hat. Mhm. Also ich, ich nenne jetzt noch nicht die Medien. Ja, die Medienverantwortliche. <lacht> genau, weil wir einfach jetzt gerade dabei sind. Mhm. Ich komme ja selber aus dem Schauspielbereich mhm. und weiß, wie das damals halt lief, als ich noch ganz viel in der Presse war. Ja. Also habe darüber auch ein paar Kontakte oder weiß, wie man Kontakte herstellen mhm. kann. Mhm so, aber ansonsten jeder, der natürlich Kontakte hat, bitte, bitte melden, ja, also mhm. es hilft uns weiter, oder wenn es auch nur die Stadtzeitung in Hintertupfingen irgendwo ist, ja, die einen kleinen Bericht über uns schreibt, ja, alles ist wichtig. die Lokalzeitungen
0: sind zum Teil gar nicht zu unterschätzen. Genau,
1: ja, ja finde mhm. ich nämlich auch, also alles ist toll mhm. und äh, jeder YouTuber, äh, das, also, bringt uns allen immer was, klar. Cool. Für mich haben
0: solche Anlässe eigentlich immer zwei Wirkungen. Einmal nach außen, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass man einfach die Bewegung wahrnimmt und auch sieht, wie groß die mittlerweile mhm. ist und dass sie da ist und nicht mehr wegzudenken. Und gegen innen finde ich aber hat sie eben auch eine Wirkung, weil man also ich habe zum Beispiel viele Freunde, die selber vegan sind. Ich bin da ein bisschen in meiner Bubble. Manchmal du vielleicht auch, mhm. weiß ich nicht. Aber es gibt auch bestimmt viele Leute, die sind Allein für sich vegan oder denken, dass, ähm, ja, dass sie weit und breit einfach vegan sind und niemand sonst um sie mhm. herum und sie immer quasi die komische Person sind. Ja. Und siehst du das auch so, dass diese Innenwirkung eben auch da ist?
1: Also, ja, das ist halt immer so das Thema Aktivismus ja mhm. eigentlich, ne? Ähm, ich kenne auch einige Leute, die vegan sind und mittlerweile sagen, Na, ich bin für mich vegan, ich, ich will da gar nicht großartig aktiv sein. Mhm. Äh, es gibt Momente, da habe ich das auch, wenn mir das mhm. alles mal oben steht. Mhm. <lacht> gibt es ja auch. Mhm. Ähm, aber also ich halt selber bin eine viel zu extrovertierte Person, um zu sagen, ich mache das für mich alleine mhm. und so. Und ich mhm. finde das Thema auch zu so wichtig und mhm. finde, das braucht eine Außenwirkung. Ähm, ich kann die Leute verstehen, ähm, die sagen, das ist mir zu heftig oft der Umgang mit den anderen Menschen, weil man mhm. bekommt ja, das weiß jeder Veganer, äh, immer schönen Shitstorm von allen Seiten und sich dem immer zu stellen, ist halt auch schwierig. Also mhm. kann ich auch nachvollziehen, wenn man die Entscheidung für sich trifft. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mich der Aktivismus oft auch stärkt. Also gerade, wenn ich Momente habe, wo ich denke, ich ziehe mich jetzt zurück, mhm kommt oft, also wir hatten jetzt zum Beispiel eine Mahnwache von einem Schlachthaus in Perleberg, mhm. ähm, was mich wieder so motiviert hat und äh, ja, wenn man die Tiere sah, wo man wusste, genau, für euch mache ich das. Ja. ja, und man hat die direkte Beziehung in dem Moment und eine Stunde später sind die Tiere vielleicht tot, ja, mhm. und dass man einfach weiß, ich muss hier was tun, mhm. ich, ich muss meinen Mund mhm. aufmachen. Und deshalb, es gibt ja für jeden eine Form des Aktivismus. Die einen stehen vielleicht entspannt bei irgendeinem Festival am Stand. Ja, ja, und sind einfach nur da. Dann gibt es die Lauten, vielleicht bei AV oder, ja, äh, so. Und da muss man vielleicht gucken. Aber ich finde jetzt, Veganismus nur für sich zu machen, weil ich mache es ja für jemand anderen. Mhm. Und warum nutze ich nicht alle Kanäle, die ich auch mhm. habe, in meinem Privatleben, um äh, wieder ein Tier mehr zu retten. so Also deshalb, ich könnte es halt nicht nur mhm. in, mhm. Genau.
0: Weil es ist ja, wie du sagst, egal was man macht, man muss nicht immer laut sein. Man mhm. kann, auch wenn man einen Blog hat und genau. so Wissen generieren kann ja. oder auch alles, was mit Gastronomie natürlich zu ja. tun hat.
1: Ja, oder also auf Facebook Beispiel. einfach ein Like setzen. Ja, ja. da muss ich du, gar nicht es, auffallen. die ganz kleinen Dinge ja. Schon, ja. Aber das ist so wichtig, also das wissen wir ja durch andere äh, Gruppierungen, äh, gerade auf Facebook, wie wichtig es ist, Beiträge zu liken, mhm. damit die nach oben rutschen und mhm. so. Und da kann man so viel tun und muss aber gar nicht selber sich Diskussionen aussetzen und so. Ne? und ja. Aber man ist trotzdem in der Gemeinschaft. Mhm, ja. Natürlich stimmt. kann das auch sehr zermögend sein, gerade Facebook. ja Aber ähm, man kann so viel tun und muss aber nicht als lauter Aktivist gelten. Und äh, das ist ja das Gute auch daran. Ja? Oder wenn man einfach seine 5 Euro Spende an eine Organisation gibt und irgendwas unterstützt, hat man ja auch was getan genau, ja. das sind ja immer die beiden Dinge die du geben kannst, genau. entweder deine Zeit
0: genau. oder du spendest Geld Genau. vielleicht auch beides, ja. aber ja die <lacht> beiden Dinge kannst du tun genau, was ich halt auch sehr sehr toll finde ist, ähm, wenn so viele Menschen zusammenkommen und die haben alle denselben Gedanken wie ich, das finde ich Darauf freue ich mich am meisten, muss mhm. ich ehrlich gesagt sagen, weil das ist so, das wird so ein starkes Gefühl mhm. sein, wenn du siehst, es gibt noch ganz viele andere Menschen, denen sind die Tiere nicht egal, mhm. auch nicht in ihrer Handlung, weil es ist ja immer so, ich meine, die meisten Menschen würden nicht sagen, die Tiere seien ihnen egal, mhm. aber in ihrer Handlung ist es eben dann doch so. Genau. Die Verantwortung ja, einfach genau. zu übernehmen. Mhm. Also quasi der, der Gedanken wird nicht logisch durchgezogen in genau. der ja. Handlung. Ja. ja, da freue ich mich auch sehr. Ist es ja. für dich auch so? Also für mich das, ist das so ein starkes Gefühl einfach zu sehen, in das da vielleicht sogar 10.000, <lacht> wer weiß, einfach ja. also ganz viele Leute sind, die mit diesem gleichen Gedanken durchs Leben gehen. Mhm.
1: Ja, also wenn ich dran denke dann äh, weiß ich auch noch nicht, was mit mir passiert dann am 26. <lacht> es ist irgendwie, vielleicht, dass ich auf einmal so versuche, total strukturiert zu sein, weil ich mm -hmm. das irgendwie kanalisieren muss oder so. Mm -hmm, mm -hmm. Das kann auch sein, dass ich dann da stehe und einfach nur vor Freude kreische oder in Tränen ausbreche. Ja. Ich weiß es ja. nicht. Es wird mich mm -hmm. emotional auf jeden Fall mitnehmen. Also auf ich bin mal gespannt. Ja. Ja. So, aber ähm, ja, allein die Vorstellung, äh, dass wirklich, wie du sagst, alle kommen mit dem gleichen Ziel. Und äh, ach, das wird schon toll. Und mm -hmm. das, das Tolle ist natürlich, Oft bekommen wir äh, ja, Zuschriften, äh, warum denn das Veganer-Thema so vorne steht, weil ja äh, wirklich in der Info wirklich ganz klar gesagt wird, dieser March ist verbunden mit dem Veganismus, ja, mhm. weil ich kann ja kein Tierschützer sein, wenn ich Tiere esse oder Tierprodukte mhm. esse so Und dann wird gesagt, warum grenzt ihr denn die Vegetarier aus? Und ich antworte immer, na, wir grenzen sie ja nicht aus, also sie können ja alle gerne kommen. Mhm. Aber, wie du gerade sagtest, die Konsequenz eines eines Tierschutzes oder meiner Liebe zum Tier und, und der Kampf für ein Tierrecht bedeutet unweigerlich, auf Tierprodukte zu verzichten. Mhm. Ja, und das ist immer so, finde ich, so interessant, wie sich dann so die Nischen bilden. Und, und ich sage halt, naja, ich kann dir jetzt keine Absolution geben oder, oder Search wird dir keine Absolutionen geben, mhm. dass du seit 20 Jahren Vegetarier bist und sagen, das ist ganz toll, ja, also, wir müssen uns nicht verstecken und Nein, äh, irgendwas abschwächen, mhm. ja, mhm. weil es geht einfach darum, dass man keine Tiere mehr ausbeutet und äh, da gibt es kein Wenn und Aber und die letzte Konsequenz auch deines Vegetarierlebens heißt irgendwann auf die Milchprodukte und die Eier zu verzichten, mhm. ja.
0: Genau, und trotzdem sind ja diese Personen sehr willkommen
1: und wir haben ja einen
0: Teil des Weges schon gemacht Unbedingt. Und, und, ähm, also wo kommen wir alle her, ne? Ja, auf so. jeden Fall, genau. Ich war auch sehr lange vegetarisch ja. unterwegs und ich dachte auch, das
1: wäre genug. Ich auch. <lacht> <lacht> und ich schäme mich heute zu Tode. <lacht> so. und denke, äh, ich habe mich eigentlich mal für intelligent gehalten, aber ich zweifle doch sehr stark an Ja, für mich auch so, wie,
0: wie konnte ich das nicht wissen? Ja.
1: Wie konnte und ja. wollte ich das nicht genau. wissen? Genau, das ist auch das ist also, wirklich ja. unglaublich. Dass man denkt, wie, wie wollte man das nicht wissen? Ja. Das ist ein sehr schöner Satz, ja. Hm was
0: ist so deine allerbeste Vision, wenn wir das jetzt nochmal so festhalten, wie dieser Tag aussehen könnte, wie viele Leute, welche Stimmung, ähm, ja, welche Vibes da kommen, welche
1: Pressemitteilungen oder welche Berichte es über euch geben wird? Ja. Also, ich sag mal, Ganz ehrlich, ist mir da die Presse total egal. Also, natürlich möchte ich Presse, ich möchte, mhm. dass die Tagesschau da ist, so, ne? Ja, ist natürlich toll. Aber, also, jetzt für mich ganz mhm. persönlich, mhm. Ähm, ich möchte wirklich spüren, dass die Leute zusammen da sind, dass die Leute zusammen ein Thema haben, dass es egal ist, ob die Organisation A, die Organisation B jetzt leiden kann oder nicht, mhm. sondern, dass es einfach alle zusammen für die Tiere mhm. und, ähm ja, letztendlich ja auch für die Umwelt und für Menschen, die genauso ausgebeutet werden, also, natürlich stehen die Tiere da ganz im Vordergrund, mhm. aber der, der Gedanke ist ja ein viel größerer. Und dieses alle zusammen und in diesem Positiven, also, natürlich wird es auch schwer, weil, wenn man, es ist ja jetzt keine Fun-Veranstaltung, wir machen das ja, weil Tiere gequält werden mhm. und getötet werden, mhm. ja, aber das trotz allem Liebe da ist, weil wir wissen, wozu wir es tun und wenn ich so darüber nachdenke, dann haut mich das halt schon ganz schön um und ich hoffe, dass diese Stimmung einfach da ist und dass alle das gemeinsam fühlen und wie man das ja auch im Aktivismus hat, wenn man irgendwie äh, eine gute Veranstaltung hat oder so, dass man so, so eine Stärke dadurch mhm. spürt und das wäre mein Traum, dass alle gehen und sagen, wow, nächstes Jahr wieder, so. Ja. ja. Cool, mega. Ja, da bin ich schon auch selber ganz, ganz emotional, ja. wenn ich das höre.
0: Ähm, ich bin sicher da am 26. August, gar keine Frage. Ja. Mein Freund hat auch noch Geburtstag am 25. Cool. Und wir sind dann meistens in Berlin. Schön. Also auch verbunden normalerweise mit dem veganen Sommerfest. Mhm. Das passt mhm. immer ganz gut. Genau. Ja, ich freue mich sehr und ich hoffe, es werden wirklich viele, viele kommen. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar persönliche Fragen stellen, Tanja. Mhm. Wie bist du selber zur Veganerin geworden? Wie war dieser Schritt, wo du das mit der Milch noch nicht wissen wolltest und so weiter? Oder vielleicht
1: auch mit dem Fleisch nicht? Also es war ein sehr langer Weg. Auch wenn die Entscheidung dann hinterher sehr spontan war. Also ich war als Jugendliche schon lange Vegetarierin, weil ich sehr viel mit dem Krishna-Bewusstsein zu tun hatte. Und da sind die ja vegetarisch. Dann habe ich das total vergessen, mein in meinem Leben. Und habe gedankenlos fröhlich Fleisch gegessen, habe zwar immer wieder gesagt, eigentlich ist das total uncool, dass ich Fleisch esse und auch immer wieder mit meiner Tochter gesprochen. Ich habe versucht, meine Tochter die ersten Jahre vegetarisch zu ernähren, bis die Kita äh, auf einmal mit Würstchen ankam und mhm. mein Kind nur noch Fleisch aß. So, Ich habe einfach nicht mehr nachgedacht und irgendwann haben meine Tochter und ich immer wieder gesagt, es passt nicht zu uns, wie wir uns Menschen gegenüber verhalten mhm. und so der Umwelt gegenüber verhalten. Fleisch essen, stimmt einfach nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, dann hören wir es jetzt auf. So. Und meine Tochter war da auch sehr standhaft. Ich bin dann irgendwann zusammengebrochen und habe dann doch irgendwie meinen Fisch gegessen. Und habe dann aber meine Tochter das Buch Tiere essen geschenkt bekommen, ähm, was sie mir dann auch zu lesen gegeben hat. Und danach habe ich sofort gesagt, okay, Fleisch verschwindet sofort von unserem Speiseplan und habe dann 14 Tage später Cowspiracy geguckt, mhm. weil ich mich mit dem Thema mehr befasst habe. Und dann haben wir beide fest äh, beschlossen, dass wir es erstmal 14 Tage versuchen, ja. vegan zu sein. Und nach 10 Tagen haben wir gemerkt, wir wollen nichts anderes mehr. Und dann begann auch sofort der Aktivismus. Also, äh, ja, das war so der Weg.
0: Sehr cool. Ja. Das ging dann doch schnell. Ja, genau. Schluss. Also, ja. also mhm. ich sage
1: mal, die, diese kleinen Anstöße kamen mhm. immer wieder. Mhm. so also vom Karma-Gedanken mhm. wurde man immer wieder damit in Berührung gebracht. Ähm, aber irgendwie brauchte es, glaube ich, so einen kleinen Hammer, damit ich mal wach werde. Und ähm, ja, und ich muss sagen, ich habe tatsächlich äh, dann noch als Vegetarierin geglaubt, die Kuh muss Milch geben. Also so blöd war ich, äh Ja, das
0: habe ich auch geglaubt. Ich glaube, dass leider immer noch viele das tatsächlich glauben. Ja. Darum, Obwohl ich es heutzutage kaum mehr fasse, dass man das glauben kann. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, hab, ich habe es aber mhm. selber auch sehr lange geglaubt und das einfach so mm. stehen gelassen und nicht mm -hmm. hinterfragt, weil mm -hmm. wenn man das nämlich hinterfragen würde,
1: kann man nicht mehr, Ja, dann,
0: ja. dann ist ja klar, dass niemand gibt einfach Milch, nein, nein, das also, geht ja gar nicht, nee. <lacht> ähm, dann seid ihr vegan geworden, du und deine Tochter, mm -hmm.
1: das hört sich ja schon schön mm -hmm. an, wie alt ist deine Tochter? Also Yamuna ja, ist 17, Ja. So. Und ja, wir machen das halt alles zusammen. Also äh, die Aktivisten in Berlin, die uns kennen, mhm. sehen uns auch meistens im Doppelpark <lacht> so. Mhm. Und äh, das ist natürlich totaler Luxus, wenn man eine Mutter-Tochter-Beziehung hat. Also sie ist jetzt schon groß, sie ist eigentlich erwachsen, ja. ja. Und äh, wir ziehen das zusammen so durch und, und wir bestärken uns natürlich. Wir können uns gegenseitig auffangen, wenn was ist. Also das ist schon eine tolle Beziehung. Mhm. Und ähm, ja, wir waren uns schon immer nah, aber das hat uns natürlich nochmal näher gebracht. Ja, ja. ja. ja dann hast du ja ein Problem, dass viele haben
0: so innerhalb der Familie, wenn es da große Spannungen gibt oder vielleicht in der Partnerschaft oder so. Hm. Das habt ihr dann so ja schon mal nicht, also, weil das ihr... Haben euch. wir nicht in unserer Mutter-Tochter-Beziehung. Ja, okay, genau, das wollte ich nämlich jetzt fragen. Wie waren die allgemeinen Reaktionen in deiner, im Bekanntenkreis, Familie, Verwandtschaft?
1: Hm. Oder stand Schwierig, doch, doch nicht so ja, schwierig. also ich sag mal, mir ist Ignoranz fast lieber als äh, die Auseinandersetzung, mhm. ähm, die in meinem nahen Familienkreis sehr, sehr schmerzhaft okay. war ja. ähm, und einfach auch dazu geführt hat, dass wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, bei meinem Bruder ist es schwierig, na, ich sag mal, familiär ist das Thema sehr schwierig. Ja. Es wird, wir werden eher ausgegrenzt, als dass man sich damit beschäftigt. Ähm, Im Freundeskreis leider genau das gleiche, also ich muss schon sagen, dass wir viele Freunde verloren haben, mm -hmm. seit wir vegan mm -hmm. sind, mm -hmm. ähm, weil man von uns einfach auch eine Toleranz verlangt, die wir nicht geben können, ja? ja, also das ist natürlich den Spruch, wirst du auch kennen, solange es Opfer gibt, kann ich nicht tolerant sein. Ich könnte genauso wenig tolerant sein, wenn aus meiner Nachbarwohnung jemand deportiert wird, weil mhm. er einen anderen Glauben hat. Ja? Mhm. Ähm, und genauso wenig, wie ich in solchen Fällen den Mund halten würde, wenn ein Mensch diskriminiert wird oder schlecht behandelt wird oder getötet wird, äh, halte ich einfach auch nicht den Mund bei Tieren. Und ich kann da nicht und ich möchte da auch nicht tolerant sein. Und ähm, ja, jemand, der mit mir befreundet ist, der weiß das. Mhm. Und äh, ja... Dann ist diese Freundschaft nicht die richtige. Ja? Weil ich auch von meinen Freunden natürlich irgendwo verlange, dass sie sich Gedanken machen. Mhm. ja, Und mhm. äh, ich, ich mag keine Oberflächlichkeit und mhm. wenn die Leute dann lieber oben bleiben, als tiefer zu denken, dann ist das nicht der richtige Weg zusammen. Das heißt, hat sich
0: dein Freundeskreis schon ziemlich verändert? Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja. Okay, das war, glaube ich, bei mir auch ein bisschen so nicht so stark, aber ich hatte keine schlimmen Auseinandersetzungen, aber es war mehr so, also in der Berufswelt würdest du sagen, eine natürliche Fluktuation. Es mm -hmm. hat sich einfach so ein bisschen mm -hmm. verändert, aber dafür sind sehr viele neue, tolle Leute dazu genau. gekommen. Das ist bei dir ja sicher ja.
1: auch der Fall. Und das muss man einfach sehen, also ja. wie viele tolle Menschen man auch kennenlernt. Ja. Ja. Und dann hat man die gleichen Themen und das ist so viel wert, also, ja, das ist ja auch äh, nicht so, dass man, wenn man mit seinen, in Anführungsstrichen, veganer Freunden zusammensitzt, jetzt nur noch über die Tierchen reden kann. Ja, also, man unternimmt also nicht, auch ich schon. Im Gegenteil, ja. du musst dir
0: da nicht mehr darüber
1: reden, nee, genau. oder? Weil es ja. klar ist. Ja, stimmt, weil ja. wenn du mit den anderen Freunden zusammen bist, dann geht es halt immer um Ernährung, ja. Und, äh, ja, das, das Thema war. kommt schon sehr oft ja. dann auf, mhm. genau. Ähm... Genau,
0: was wollte ich dich? Ja genau, was Wichtiges noch, was machst du, wenn du nicht arbeitest oder nicht für den Animal Rights March mhm. dich engagierst? <lacht> äh, Hast nein. du überhaupt noch freie Zeit, die du nee. allein oder mit deiner
1: Tochter genießen kannst? Also Freizeit haben wir ganz wenig, mhm. aber ich muss echt gestehen, ich bin sowieso so ein Workaholic. Mhm. Ich habe mir das wahrscheinlich, den Animal Rights Rightsmatch, auch jetzt als Projekt gesucht, weil ich gerade kein Theaterprojekt hatte ja. oder so. Also ich arbeite gern und viel. Ähm, so, und ich bin einfach auch sehr belastbar. Also im normalen Leben, sage ich jetzt mal, ähm, bin ich halt Regisseurin, mhm. arbeite überwiegend im Synchron. Mhm. Das heißt, ich schreibe die deutschen Dialogbücher für fremdsprachliche Filme und äh, nehme sie auch auf im Studio, also mhm. Schauspielerarbeit im Studio, ähm, ich äh, bin am Theater ab und an, äh, ich spiele auch selbst noch, also weil ich habe immer ja Schauspielerinnen gelernt mhm. und ähm, ja, also das mache ich auf der anderen Seite meines Lebens, aber irgendwie lässt sich auch immer viel verbinden, so. Also ich sage mir, die Texte, die ich äh, schreiben kann, äh, kann ich jetzt nutzen, natürlich, um irgendwelche Texte für den Animal Rights March zu verfassen oder irgendwelche Leute anzuschreiben oder äh, dadurch, dass ich den ganzen Tag äh, mit Menschen zu tun habe, fällt es mir sehr leicht, auf andere zuzugehen und sie mhm. vielleicht für den Marsch zu gewinnen. Mhm. Also es sind mhm. ja immer Qualitäten, die sich da auch ergänzen. Mhm. Aber ansonsten so Freizeit habe ich nicht, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ab und zu mal nervt <lacht> so und man <dann> auch mal <lacht> nichts tun, aber es interessiert mich ja und es beschäftigt mich und es ist eine Herzenssache, deshalb mhm. macht mir das gar nichts. Ja. So.
0: Für Herzenssachen hat man ja immer ganz viel Energie genau. auch und genau. Antrieb. Ja. Genau. Gibt es jetzt noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, über den March, was du gerne noch mitteilen möchtest oder vielleicht sonst irgendetwas, ein,
1: ein Lebensmotto oder irgendetwas von dir, was du noch gerne hm sagen möchtest? Ach, eigentlich haben wir es schon angesprochen. So das wichtigste Thema, das mich eigentlich so in den letzten Monaten begleitet, ist halt das der hoffentlich nicht mehr vorhandenen Konkurrenz. Mhm. Also das ist für mich eine ganz wichtige Sache, was für mich ja, Thema Menschlichkeit einfach äh, ja, trifft. Ich sage halt oft, also das spüre ich einfach jetzt durch den Marsch sehr stark, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die ganzen Tierschützer über ihre Liebe zu den Tieren die Menschlichkeit so ein bisschen vergessen. Mhm. Und dass wir die uns vielleicht wieder ein bisschen zurückholen und einfach sehen, es ist egal, was die Organisation für die Tiere tut, wir machen auch was für die Tiere und wir machen gemeinsam, dass dieser Gedanke aufhört. Es gibt großartige Aktivisten, die sich aber irgendwann zurückgezogen haben, weil sie halt den inneren Druck nicht mehr ausgehalten mhm. haben. Und das habe ich sehr stark zu spüren bekommen, schon in der Anfangsplanung. Ja. Da wurde auf einmal gegen einen geschossen mhm. und man denkt, meine Güte, ich will doch was Tolles für euch. Ja, und woher kommt denn dieses Feindbild auf einmal, ja? Und das würde ich mir wünschen, oder, oder ja, dass das einfach durch den March weniger wird. Mhm. Das wäre so mein großes Motto, mein, mein inneres Motto. So, weil keiner ist mehr wert, keiner ist besser und wir alle haben das gleiche Ziel. Also mhm. Thema Spezizismus natürlich auch, ja. Und dass, dass die Leute vielleicht jeder für sich nochmal so kurz überlegen ob das so richtig ist besser schneller höher weiter zu sein als andere und andere herabzusetzen und dass es ja das was wir den Tieren geben dass wir das auch den Menschen geben mhm. So. Mhm. vielleicht ist das
0: ja schön ja danke für dieses Schlusswort kannst du noch mal sagen wo man euch im Netz findet
1: ja, unbedingt. Auf Facebook, natürlich. auf Facebook natürlich. Und auf Instagram mhm. haben wir natürlich unsere Accounts. Eine Internetseite haben wir nicht, weil mhm. Search einfach eine große Seite hat, auf der stehen alle Städte, die den March veranstalten. Mhm. Man kommt automatisch dann zur Facebook-Seite. Insofern, wenn man jetzt keinen Facebook hat, geht man über Search. Aber ansonsten Facebook auf jeden Fall immer und Instagram. Facebook, Instagram mhm. und Search. Ja. Genau. Gut, das verlinke ich alles noch in Super. den Show
0: Shownotes, damit man das findet. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass auch nach diesem Gespräch jetzt ganz viele sich entscheiden werden, gerade auch von der Schweiz, yeah. ihren Aufenthalt in Berlin dieses Jahr auf dieses Wochenende vom 5. und 26. August zu planen. Genau. Mhm. Und ja dir wünsche ich viel Energie für die weiteren Danke Vorbereitungen schön. und dass alles sich so erfüllt, wie du, die, du dir das wünscht oder sogar noch besser. Dankeschön. Danke. Danke dir. Ja, das war das Interview mit der Tanja Schmitz. Wir beide haben uns so gut verstanden, dass wir uns ein paar Tage später gleich nochmals zum Nachtessen getroffen haben, zusammen mit ein paar Freundinnen und Freunden von der Tanja. Und zwar waren wir in Friedrichshain im 1990, einem vietnamesischen veganen Restaurant. Und das war ein super schöner, toller Abend und wir haben sehr, sehr lecker gegessen. Und danach bin ich ganz beglückt von all diesen schönen Begegnungen mit meinem lilafarbenen Mietrad wieder zurück in meine Airbnb-Wohnung geradelt und war einfach nur happy. Also wenn du das irgendwie planen kannst legt einen diesjährigen Berlin-Trip auf das letzte Augustwochenende. Der Animal Rights March findet statt am Sonntag, den 26. August. Und nach dem March, das hast du im Interview ja gehört, kannst du gleich ein paar Straßen weiter zum veganen Sommerfest gehen. Und ich würde sagen, das ist das perfekte Programm für einen super Sonntag und überhaupt für ein tolles Wochenende in Berlin. Den Link dazu findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Ja, und bei mir geht es heute Abend wieder zurück nach Zürich. Ich habe den Tag jetzt noch vor mir, es ist 10 Uhr und um 9 Uhr abends geht mein Nachtzug. Ich reise ja möglichst immer mit dem Zug, weil es halt einfach ökologischer ist, als zu fliegen und für mich deshalb einfach stimmiger ist. Und wenn ich jetzt hier fertig bin mit dem Podcast, mit der Aufnahme, dann gehe ich frühstücken zum Vegan Tiger. Das ist ein Lokal, das ich sehr mag. Da gibt es tolle Smoothies, Müsli und Porridge-Kreationen. Einer meiner Lieblingsorte in Berlin zum Frühstücken. Und was heute auch noch auf dem Programm steht, ist im Restaurant Lux vorbeizugehen. Da habe ich Letztes Jahr im August ebenfalls eine Podcast-Episode aufgenommen mit den Besitzern vom Lux. Da gehe ich, wenn es irgendwie noch heute reinpasst, schnell vorbei, um Hallo zu sagen. Und das Lux, wenn ihr das noch nicht kennt, das ist ebenfalls ein wunderbares veganes Restaurant in Friedrichshain mit super lieben Gastgebern. Gegen Abend werde ich noch das letzte Mal eine Berlin-Yoga-Session in meinem Lieblingsstudio, dem Chivamukti-Yoga-Studio, genießen. Und ähm, das ist dann so ungefähr mein Tag, wie der heute noch aussehen wird. Ja, und jetzt habe ich heute so viele verschiedene Themen angesprochen. Ich breche es jetzt nochmals runter auf zwei, nämlich erstens, Komm an den Animal Rights March im August in Berlin. Und zweitens, wenn du dich für Yoga und veganes Leben interessierst oder zumindest für eines von beiden und ins andere Thema mal etwas reinschnuppern möchtest, dann melde dich für The Weekend Weekend an, am 9. und 10. Juni. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und ja, damit sage ich Tschüss für heute. Bis ganz bald und liebe Grüße, deine Sandra.